0: Nezačnu úplně pozitivně. Vybavte si nějakou svoji špatnou vlastnost, nebo nějaký svůj strach, nebo něco, co vám nejde, nebo něco, za co se ve svém životě stydíte. Máte trošku? A teď si představte, že by vás podle toho, na co myslíte, maminka s tatínkem pojmenovali. Takže by to mohlo vypadat třeba následovně. Ty, který nedodržuješ sliby, snídaní máš na stole. Nebo ty, který ujíždíš na pornu, k tabuli. Nebo ty, která často lžeš, můžu tě pozvat na rande? V Biblii je příběh muže, který chodil po světě s podobnou nálepkou. Najdete ho ve starém zákoně v první knize letopisů, to jsou takové biblické kroniky, první kniha letopisů, čtvrtá kapitola, devátý verš. první kniha letopisů, čtyři devět, jeho matka jej pojmenovala Jábes se slovy vždyť jsem ho porodila v trápení. Jábes. Tohle jméno se překládá jako trápení, bolest, ten, který působí trápení, komplikace. Nemáme ponětí, jestli maminku při hledání toho jména ovlivnil traumatický porod, nebo třeba jestli se nestala obětí znásilnění, nebo prostě jenom žila v komplikované době. Když Jabes vyrazil se svojí firmou na školení a představovali se přes polním, dávali si vysačky, tak já bez si musel přilepit takovouhle jmenovku. Měl tam napsáno trápení. A když ho někdo z nových známých po semináři chtěl pozvat do hospody, tak to probíhalo asi tak, ty, kterými neustále komplikuješ život, půjdeš se mnou na pivo? Zajímavý ale je, že lidé si Jábese nepamatovali kvůli jménu, který mu předurčovalo takovýhle tragický osud, ale díky restartu. Díky tomu, že Jábes svůj osud změnil. O Jábesovi je zmínka uprostřed rodokmenu. Je to takový dlouhý seznam men, který v té první knize letopisů zabírá hned devět kapitol. A je typický, že čtenáři Bible tady ty pasáže přeskakují. A tak minou poklady, které tam jsou. Mezi stovkami men najednou vykoukne Jábez a jeho stručná a přitom ohromně mocná modlitba. A tak ještě jednou, první paralipomenon nebo první letopisů 4, 9 až 10. Jábez byl váženější nežli jeho bratři. Jeho matka jej pojmenovala Jábez se slovy: Vždy jsem ho porodila v trápení. Ale Jábez volal k Bohu, volal k Bohu Izraele, požehnej mi a rozšiř mé území. Tvá ruka, ať je se mnou, učiň, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen. A Bůh splnil, oč žádal. Ten kronikář píše jméno za jménem, ten byl syn toho a ten byl táta toho a najednou se zarazí a řekne, počkat, počkat, o Jábesovi musíte něco vědět. Začalo to pro něj hodně špatně. Pak se ale modlil. A skončilo to pro něj extrémně dobře. Já bych o vás stručná a přímá prozba k Bohu zanechala nesmazatelnou stopu nejen v Izraeli, ale v Božím království. To Bůh měl potřebu vypíchnout jeho jméno. To, to Bůh měl potřebu upozornit na jeho modlitbu. To, to boží ruka zastavila. Toho kronikáře. posviť na Jábese. A proto tuhle modlitbu přináším na závěr naší lednové série Restart. Protože Jábesova modlitba, ne je jako nějaká magická formulka, ale když ji nějakým způsobem adoptujete do svého života a budete se jí modlit ze svého srdce. Tak může způsobit restart hned v několika oblastech vašeho života. Lidé ukazují na ty svoje negativní cedulky, na ty svoje negativní vysačky, dělají to i křesťané, a pak zpusy vypustí jednu z nejtragičtějších věd. Takový prostě jsem. Taková prostě jsem. Jsem táta, co působí svým dětem bolest. Jsem manželka, co komplikuje svýmu muži život. Jsem syn, který působí trápení svým rodičům. Tohle jsem já. Ale Jabes já prosil za restart. Jabes toužil po novém začátku. Jo, takhle mě pojmenovala máma. Něco si přináším ze své rodiny, ale bože. Já to dávám tobě a prosím, aby ty to změnil. Četli jsme tam, že Jábez byl váženější než jeho bratři. My Jábez se známe hlavně díky tomu, že se modlil. On vyčuhuje zdavu proto, že nepochyboval o boží existenci. Vyčuhuje zdavu proto, že svůj život řešil s Bohem. Mluvil s Bohem o svých záležitostech, mluvil s ním a nepochyboval o jeho autoritě, nepochyboval o jeho moci a nepochyboval o jeho ochotě pomoci, pomoct mu. A tak se pojďme a do té Jábesovi modlitby prokopat trošku hlouběji. Jábes volal k Bohu Izraele, požehnej mi. Zažil si těžkosti, ale stejně věřil. Věřil tomu, že Bůh je zdrojem požehnání. Věřil tomu, že v boží povaze je žehnat, ne proklínat. Že v boží povaze je pomáhat, ne život komplikovat. A mně se moc líbí, že, že on nediktuje Bohu, jak má to požehnání vypadat. A já si myslím, že je dobrý, když se se modlíme konkrétní modlitby, ale poměrně často jsou situace, kdy je dobrý, kdy Bohu opravdu necháme volnou ruku. A já vím, že máme svoje představy třeba o tom, jak by mělo vypadat naše nový auto, jakou by mělo mít barvu nebo se modlíme, bože, dej mi životního partnera, ale prosím, ať není menší než 165 cm a hlavně, ať není zrzavý. Prostě máme jasné představy. Já bych měl možná taky nějaký představy, ale modlí se, bože, požehnej mi tak, jak ty chceš. Protože ať to požehnání přijde v jakýkoliv podobě, já se především potřebuju setkat s tvojí dobrotou. Já toužím potom, aby můj život byl spojený s tvým životem. Chci, aby ty si šel se mnou a já moc chci jít s tebou. Tohle je jedna z hladových modliteb, který najdete v Bibli, protože požehnej mi vyjadřuje touhu po Bohu a taky to vyjadřuje závislost na Bohu. Bože, já jdu za tebou, Ty mi požehnej. Já bez se modlí podobně jako Mojžíš, který Bohu před vysvobozením z Egypta říkal, jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás odsud. Najdete to v Exodu 33.15. Druhá Mojžíšova 33.15. <laughs> Bože, kdyby ty směl měl bejt jindé, a my jsme měli být jinde, tak to vůbec nedává smysl, tak, tak nás radši nech tam, kde jsme. Protože já chci být, my chceme být tam, kde jsi ty. A my jako společenství, my jako mozaika, chceme být, Bože, v roce 2022 tam, kde seš ty. Tak nám požehnej. Spoj nás. Se sebou. Rozšíř území. A tohle je Taky modlitba proti strachu, protože víte, že v češtině se říká být v úzkých. Strach nás drží v úzkých hranicích, protože strach, různé obavy nás chtějí držet v takovém vězení, aby se v nás nerozvíjel boží potenciál. Aby si nás Bůh nemohl pořádně používat. Ale já ves ví, že... Bůh je větší než jakýkoliv jeho handicap. Bůh je větší než jakákoliv tvoje negativní vlastnost. Bůh je větší než jakýkoliv tvůj strach. Bůh je větší než cokoliv, za co se stydíš. A může si použít i tebe. A chce si použít i tebe. A protože já bez poznal Boha a poznával Boha, tak věděl, že se narodil pro víc než pro tyhle uzonky hranice, kde ho chce držet jeho strach. A tak se modlí, Bože, rozšiř. Rozšiř moje území. Ať můžu udělat něco dobrého. Ať můžu udělat něco smysluplného. Dej, ať jsem v každé oblasti svého života tím, kým můžu být. Tím, kým mám být. Bože, králi, rozšiř moje území. Rozšiř můj vliv Rozšíř moje příležitosti, ať zasáhnu víc životů ke tvoji slávě. A v někom tahle modlitba vyvolává strach, protože si říká, já už takhle toho mám co dělat. A minule ten samý Jakub, který tady stál, říkal, že máme zvolnit tempo a když se budu modlit za to, aby Bůh rozšířil moje území, tak se do mého života začnou hrnout další a další a další lidi. Co když je to jinak? Co když ty lidi, který už ve svém životě máš, Obklopujou tě, ale nemáš na ně vliv. Tak když se budeš modlit, bože rošíř moje území, tak najednou na ně mít vliv budeš. Zasáhneš je. A někoho takového, komu se to teď v životě děje, komu Bůh otvírá dveře, bych chtěl pozvat teď dopředu. Jestli můžeme přivítat Zusku. Zuská je středoškolská profesorka a ona vám řekne, co teď zažívá. Klidně pojď blíž, ať jsi v televizi.
1: Dobré odpoledne. Já jsem hrozně nervózna. Tak... Já, když jsem přemýšlela o tom, co říct, tak jsem si říkala, že vlastně nejde o to jako hledat, kde můžeme mít vliv, protože ho máme, i když to nevnímáme. A jako může se třeba zdát, že když já učím, a vy ne, a třeba jste někde v kanceláři a máte kolem sebe jenom málo lidí, kdežto já jich mám jako před sebou denně desítky až stovky, mě projde prostě před očima, mým vlivem, Uh, tak prostě uh, každý z nás ten vliv nějaký má a uh, prostě lidi nás totiž posuzují podle toho, co jak nás vnímají, jak vidí, takže, takže uh, i když vlastně si myslíte, že vliv nemáte, tak ho máte a jenom jde o to uh, jaký. <laughs> uh, teď to bylo možná nesrozumitelný, ale to ví, asi neumím. <laughs> Tak a teď k tomu, k tomu jako asi, co se snažím dělat ve škole. Kromě toho, že teda učím češtinu, to znamená, že prostě mám nějaké úkoly jako a připravit studenty na maturitu a tak, což samou sobě je docela hodně, tak já to beru tak, že tam nejsem jenom proto, abych dělala tu práci, ale protože prostě Bůh mě tam postavil a že primární úkol každého křesťana je, aby, aby prostě nesl evangelium a svědčil, o Ježíši a že ta čeština není až tak důležitá. Prostě není, no. A, a, takže já jsem se už před, nějaký, před několika lety začla modlit takže ne, nedělám to jako systematicky, ale takovou krátkou modlitbu. Někdy chodím jenom po kabinetě a někdy třeba po škole, když zazvoní a teď chodby se vylidní, tak se modlím jednoduchou modlitbu a to, to je že ve jménu Ježíše Krista zabírám to místo pro hospodina. Já nevím, jestli to je teologicky správně, ale vnímám to tak, že prostě Ježíš je jediný, kdo má prostě na tenhle ten svět právo, protože uh, zvítězil a vybojoval naše životy už dávno a jenom je to potřeba prostě, aby jsme se to připomínali, takže to je vlastně takové jako promluvání do duchovního světa. A tohle to mě taky připravuje na to, abych věděla, co tam mám dělat v té škole pro mě ty češtiny. A uh, druhá věc je ještě, že se modlím za to, aby mě uh, Bůh učil milovat lidi tak, jak je miluje On, protože oni mi někdy hrozně lezou na nervy, ti studenti. <laughs> to prostě jako je realita, to asi je normální. Ale když, uh, když jako vím, že Ježíš je miluje opravdu mocnou láskou, tak, uh, tak mně to pak jde taky líp. A to. No a... Uh, Poslední věc je, že teďka prožívám takovou, vlastně tenhle ten školní rok, takový požehnání v tom, že se začali z těch lidí, který, který v těch mých třídách jsou, vynořovat křesťani nebo takový lidi, kteří jsou tak na půl cestě k Bohu. Takže jsme zahájili takovou skupinku v úterý ráno v půl osmé v suterénu, prostě v keramické dílně. A Zatím, nás, zatím jsme čtyři, od, teďka možná ještě přibyde jedna holka a čteme si vždycky něco z Bible, modlíme se spolu a, a uvidíme, co bude dál. To taková podzemní církev, jak je to v tom suterénu. Protože to samozřejmě jako neví vedení, že jo? No.
0: Um, Nějaké věci
1: prostříháme
0: třeba, nebo ti dáme pásku na oči.
1: Tak nás dozvědí. A uh, no, to je asi všechno, co jsem si napsala. Jo. Uh, asi jo.
0: Moc děkuji. No. Jo, ještě jednu... Aha. Jo, už, už. Ne? Aha.
1: Uh, ještě jsem taky zjistila, že vlastně je v každý den, ať učím cokoliv, uh, příležitost vlastně nějakým způsobem hájit boží principy. Uh, jako vysloveně. Že, že jako, když se modlím za to, aby mě Bůh dal uh, ten den uh, možnost se jako přihlásit k němu, že jsem jeho, a přihlásit se k tomu jako k jeho principům ve společnosti, tak mě to příležitost dá a jenom na mě, jestli překonám strach a řeknu to, co mám říct nebo to neřeknu, ale většinou už se to povede. Díky.
0: Tak my se teď, Bože, nad Zuzkou a nad tou střední školou, kde učí, modlíme tu jábesovou modlitbu. Požehnej Zuzce, rozšiřuj dál její území, tvá ruka a těsní. sní, učiň ať je ochráněna od zlého a není trápená. Díky za to, že ty jsi Bůh, jehož jednozmen je Amen. Staníš se, ať se to stane. Amen. Začínali jsme tím, představte si, a teď si představte, že ve vaší dílně, ve vaší kanceláři, tam, kde pracujete, se začnou vynořovat lidi, kteří jsou na cestě a třeba příští sezónu 22-23 začnete tam u vás v práci podzemní církev. A nebo obědovou církev, protože se budete modlit přes oběd, budete mluvit o Bohu přes oběd a číst si Bibli přes oběd. Tvá ruka a tě se mnou, pokračuje Jábes. Boží ruka to je biblický termín pro boží moc. Jábes si uvědomuje, že potřebuje víc boží moci, že, že tím požehnáním to nekončí neříká si, mám všechno, jsem happy, už nic nepotřebuju. Ne, on si uvědomuje, bože, čím větší požehnání bude v mém životě, čím víc rozšíříš to moje území, tím velký to na mě bude. Bude to moc velký. A tak já potřebuji velkého boha, aby v tom byl se mnou, protože bez tebe to nezvládnu. Vzpomeňte si, provotní církev měla za sebou letnice. Historie lidstva nikdy nezažila větší vylití Ducha Svatého, větší vylití moci, a stejně pořád vidíte církev, jak se nepřestává modlit za nové a nové a nové a nové a nové naplnění Duchem Svatým a Boží mocí. Scházejí se, očekávají na Boha a modlí se třeba skutky apoštolské 4.30 až 31, nový zákon, skutky 4.30. Až 31. Vztahuj svoji ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky. A boží reakce na tuhle modlitbu? Místo, na kterém se schromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali směle mluvit boží slovo. Učiň ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen. Předposlední bod té jábesovy modlitby. Pane, já nepotřebuji jenom tvoji pomoc, já taky potřebuji tvoji ochranu. Protože kolik lidí dobře začalo, ale pak zapomněli, že to, co dostali, přišlo z boží ruky. Že je to boží požehnání. Začali si myslet, že oni jsou tak dobří. A dostala je pícha. A dopadly špatně. A jejich služba dopadla špatně. A nepřipomíná vám tahle část té jábesovy modlitby něco? Učiň, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen. No Ježíš si vzal z téhle modlitby do modlitby páně, kterou učil svoje učedníky a zbav nás od zlého. A chraň nás od zlého. Ale je překladová varianta tady toho místa. Nejenom učin, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen, ale taky učin, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápením. Ať nepůsobím trápení. A já se snad každý týden setkávám s křesťanama, kterými říkají, jak je pro ně jednoduchý modlit se za druhý lidi, ale jak je pro ně strašně těžký modlit se za sebe. Protože jim to vlastně nepřijde úplně křesťanský. Protože jim to přijde sobecký. Ale v Bibli je spousta modlitev, kdy zvoláváme požehnání na svůj život. A já vám něco prozradím. Možná je sobecký, když se za sebe nemodlíš. Protože pokud máš nějakou negativní vlastnost a tak nějak jako tuším, že máš a nemodlíš se za sebe, tak seš pro druhý trápením. Tvůj život bez Boha vždycky bude pro druhý trápením. Modli se za sebe. Modli se za svoje myšlení. Modli se za svůj charakter. Modli se za svoje srdce. A Bůh splnil to, Odžádal. Co kdybychom do roku 2022 šli s mnohem větší důvěrou v to, že Bůh naše modlitby slyší a že nám chce požehnat. Že Bůh tobě chce projevovat přízeň a že Bůh chce tomuhle společenství, téhle církvi jménem mozaika, projevovat přízeň. Jo a známe svoje nedokonalosti. Známe nedokonalosti vedoucích mozaiky. Známe nedokonalosti lidí, který mozaiku tvořejí. Ale Bůh je větší než naše nedokonalosti. Boží milost je větší než naše nedokonalosti. To jenom dokazuje, že potřebujeme zachránce. Tak co, kdybyste se modlili jábesovou modlitbu za sebe? A kdybyste se modlili jábesovu modlitbu za mozaiku? Tuhle modlitbu najdete v první knize Paralipomeno nebo v první knize letopisů ve čtvrté kapitole ve verších 9 a 10. Tak volejte k Bohu, volejte k Bohu, požehnej mi a rozšiř mé území. Tvá ruka ať je se mnou, učiň, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen. Učiň, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápením. Bože, tohle se modlíme, S důvěrou, že nás slyšíš a že dáš to, co žádáme. Amen.